Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar do aumento da produção de energia limpa no país e a contribuição ambiental. Eu converso com a Elba Ganon, presidente executiva da Beirólica, Associação Brasileira de Energia Eólica. Elbia, boa noite. Boa noite. Bom, Elbia, vamos falar dos bons resultados do avanço que nós temos na geração de energia limpa. Nós tivemos em julho, pela primeira vez, a energia eólica e a solar chegando a 27% da geração de eletricidade no país, superando pela primeira vez um quarto da produção né? e lembrando que a eólica representou 19%. E aí eu queria saber qual a sua expectativa em relação ao avanço futuro, quais são os entraves da sua avaliação? Bom, é, em primeiro lugar, o Brasil já é um país muito experiente em geração de energia limpa. As hidrelétricas, elas respondem por mais de 60% da capacidade instalada. Agora, com a entrada da energia eólica, e a energia eólica ela é relativamente nova no Brasil, a gente tem mais ou menos 10 anos de crescimento dessa fonte e uma forte participação na matriz elétrica brasileira. Hoje a eólica responde por 14% da capacidade instalada do sistema, é a segunda fonte de geração. E depois vem a energia solar. Quando nós estamos falando de geração, tem um período que a energia eólica gera mais, isso acontece também com as hidrelétricas, na seca, quando não tem muita chuva, gera menos. E este período, ele começa na segunda metade de junho e vai até o final de outubro, e é o período que nós chamamos de safra dos ventos. Durante a safra dos ventos, nós batemos recorde de geração, e o primeiro recorde de geração aconteceu no dia 4 de junho, em que a eólica ultrapassou 19% da, do sistema interligado nacional. A nossa perspectiva é de crescimento ainda maior, quando nós olhamos no curto prazo, haverá um crescimento muito grande, em 2021 nós batemos recorde de instalação e recorde de geração, 2022 nós batemos o recorde do ano anterior e 2023 a gente bate novamente o recorde do ano anterior. E numa perspectiva futura, a oferta de energia no Brasil, ela vai estar fundamentada na energia eólica e também na energia solar. São essas fontes que o Brasil tem em abundância e tem um grande potencial para aproveitar e elas são as fontes mais competitivas, elas são as mais baratas do país. Então, a tendência é que os investimentos aconteçam ainda mais e que nós vamos ter uma participação ainda maior dessas fontes da matriz. E o que é muito importante é que essa geração de energia é uma energia renovável, ela não emite CO2 e, além disso, ela leva muito desenvolvimento econômico e social para as regiões que estão produzindo essa energia elétrica. Agora, Elber, quem opera na, no mercado tradicional de energia, inclusive energia é, da hidrelétrica, reclama da instabilidade do fornecimento que você citou, que tem safra e tem entre safra, e quando não há condições de continuar oferecendo a energia no mesmo ritmo, aumenta a demanda pela energia hidrelétrica, por exemplo. E isso levaria a uma instabilidade do sistema, uma dificuldade de programação. Você concorda com esse questionamento? Não, isso não é verdadeiro. De fato, as energias limpas e renováveis, todas elas têm o que nós chamamos de sazonalidade de produção. 
Isso acontece também com a hidrelétrica, acontece com a eólica, acontece com o solar. Então, como é fonte renovável, ela tem a sua safra. Então, a hidrelétrica tem a sua safra, a eólica tem sua safra e a solar, ela está o ano inteiro. A questão da solar é que durante a noite não tem energia solar, é claro que o sol não está lá. Mas nós conhecemos muito bem o nosso sistema, nós temos modelos computacionais, nós temos uma programação e modelos de previsão muito competentes. Então, nós sabemos qual é a safra da chuva, do vento, qual é o período que a gente pode contar com o sol, nós temos a biomassa da cana-de-açúcar também, e o Brasil ele tem uma matriz muito diversificada, e isto é uma vantagem muito grande perante as outras economias, porque nós temos uma capacidade de produzir energia elétrica a partir de fontes limpas, muito maior do que qualquer país do mundo. Hoje, a geração de energia limpa e renovável na matriz é superior a 92%. O ano de 2022, 92% da energia que foi gerada no, no país veio de fonte limpa renovável, hidrelétrica, eólica, solar e biomassa. Então, não é verdade essa questão da sazonalidade, existe um fator sazonal e da variabilidade de produção. A eólica gera mais à noite, de manhã reduz a produção, aí entra o sol. O que é muito interessante no Brasil é que essas fontes são complementares entre si. Enquanto uma fonte está reduzindo o seu nível de produção, a outra está aumentando. E esta é a beleza do Brasil, com essa natureza que tem um país tropical e com esses recursos, ele pode aproveitar esses recursos, oferecer energia com segurança, para a sociedade, para o consumidor, fazer uma matriz limpa e uma matriz que seja altamente competitiva, porque os recursos da natureza são os recursos mais baratos para a produção de energia. Agora, Elbi, em relação à energia solar, pode haver uma instalação própria, no caso das empresas que querem a descarbonização. Agora, para o uso, por exemplo, da energia eólica, tem os parques para a produção dessa energia. Como é que, que pode ser a, a participação das empresas? Como é que elas têm acesso a essa energia? Qual é o custo? Qual é a condição? Então, as energias renováveis, elas são as mais baratas do país. E o Brasil, ele dispõe do sistema que nós chamamos sistema interligado nacional. Toda a energia produzida é ligada numa grande rede. E isso é muito bom, foi uma opção do país há 100 anos de construir essa malha para que toda a sociedade brasileira tenha acesso a essa energia abundante, uma energia barata e uma energia segura. Foi uma opção de sistema que o Brasil adotou e ele é mais eficiente do ponto de vista econômico e do ponto de vista de distribuição. Qualquer consumidor hoje que queira ter acesso à energia, ele tem acesso com o consumidor regular, que somos nós em geral, que recebemos a energia elétrica em casa, pagamos a conta de luz para a concessionária local e nós estamos recebendo a energia mais otimizada em termos de custo, em termos de composição de geração. E existe no mercado brasileiro o um modelo do consumidor livre, que são as empresas, os shopping centers, as empresas de serviço, que elas podem contratar diretamente o gerador. Aquela empresa diz, olha, eu quero que o meu supermercado, que o meu shopping center, ele seja só de energia eólica. Então, ele vai fazer um contrato com o gerador eólico 
ou um contrato com gerador solar. E ainda existe, do lado da energia solar, a possibilidade dos consumidores instalarem os painéis na sua própria casa. Nós chamamos de geração distribuída. De qualquer forma, este consumidor está ligado à rede. Ele está ligado à concessionária local, porque se falhar a energia solar, ele tem a garantia da rede. E a energia né? solar... Agora... É a energia... Temos Desculpe. uma discussão, é, é. É, ainda em relação à energia eólica, para nós encerrarmos essa, essa explicação aí que tem muitos detalhes, há uma discussão sobre a utilização da energia eólica offshore, que seria a instalação das torres no mar. Né? Tem uma questão aí de competitividade, de custos, do marco regulatório, inclusive o atual presidente da Petrobras, então o senador Jean Paul Prats, apresentou um projeto nesse sentido. Eu queria saber o que você espera, o que falta para agilização, porque tem mais de 70 projetos, eu acho, para avaliação no IBAMA sobre isso, não é? Sim, é, o, energia eólica offshore é a nossa fronteira de tecnologia para a produção de energia. Os outros países, os países europeus, a China, os Estados Unidos, eles já estão fazendo parques eólicos offshore. O Brasil já está se preparando para receber esses parques. Há muito interesse dos investidores, principalmente as empresas petroleiras, porque elas estão fazendo a sua descarbonização, elas estão mudando o seu modelo de negócio e elas estão investindo em energias renováveis. Então, elas estão chegando muito forte no Brasil, o Brasil já estudou o seu potencial eólico no mar e ele também é enorme, é um poten potencial fantástico, um dos melhores do mundo e também dos mais competitivos do mundo e nós é. estamos agora trabalhando para aprovar a lei no, no Congresso Nacional e termos no ano que vem o primeiro leilão de sessão de uso do mar. O que, é que isso significa? Nós vamos conceder, pra vamos autorizar os investidores para fazerem pesquisa e começar a investir em energia no mar. É isso, tinha muitos, muito mais para falarmos, mas eu agradeço muito a participação da Elba Ganon, que é presidente da Abeólica, Associação Brasileira de Energia Eólica. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.